0: Pirmajās Andras Sveicienam, šai nedaudz citādājā sveidienā, tādēļ, ka pēc augstajām dienām ir patīkami tomēr, ka grādi ir gājuši uz augšu. Lielas prieks redzēt arī kādu ciemiņu mūsu vidū, prieks par visiem tiem, kas mūs skatās online, kā jau tas ir parasts. Šajā dienā mēs turpināsim iet cauri mūsu pirmās jāņu vēstules pārdomām, un tādēļ es aicinu bez liekas kavēšanās versiem vaļā šīs dienas Pirmā Jāņa vēstule, otrā nodaļa, mēs lasīsim no 3. līdz 11. pantam. Tiem, kas nekādi nevar atrast, kur tās Jāņa vēstules ir, tad lasīsim var atrast 1244. lapusē mūsu draudzes Bībeles. Pirmā Jāņa vēstule, otrā nodaļa, sākot ar trešo pantu. No tā mēs zinām, ka esam viņu atzinuši, ka turam viņa baušlus, ka saka Es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušas, tas ir melis, un tādā nav patiesības. Bet, ja kas viņa vārdu tur, tādā patiesi Dievu mīlestība ir piepildījusies. No tā mēs zinām, kā esam viņā. Kas sakās paliekam viņā, tam arī pienākas tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Mīļotie ne jaunu bausles jums rakstu, bet senu bausli, kas jums ir bijis no iesākuma, Un šis senais bauslis ir vārds, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši. Un tomēr jaunu bauslis jums rakstu, kas ir patiesas viņā un jūsos, jo tumsa pāriet un patiesā gaisma jau spīd. Kas sakās, esam gaismā un nīst savu brāli, tas vēl ir tumsā. Kas mīl savu brāli, tas paliek gaismā un piedauzības nav viņā. Bet kas nīst savu brāli, tas ir tumsā un staigā tumsā un nezina, kur viņš iet, jo tumsā ir viņa acis darījusi aklas. Tas ir kunga vārds. Pirms mēs kunga vārdu pārdomājam īsts pielūksim Dievu. Ja kas viņa vārdu tur, tādā patiesi Dieva mīlestība ir piepildījusies. Debas tēvs, mēs pateicamies par to, ka mums ir pieejams tavs vārds. Mēs to varam lasīt. Mēs to varam pārdomāt, mēs to varam saprast. Un tad mēs lūdzam, lai mēs būtu ne tikai tā vārdu lasītāji, klausītāji, bet arī tā darītāji. Tās mēs lūdzam palīdzi, mums ar vien vairāk iepazīt Tavu mīlestību caur Kristu, lai mēs varētu to rādīt arī saviem līdzcilvēkiem. Āmen. Mazāk vārdu, vairāk darbu. Neskati vīru no cepures, bet no viņa darbiem. Ar mūtas kūšanu klēti pilno ar graudiem nepievedīsi, lai tau darbi liecina par taviem vārdiem. Mēs varētu citēt vēl šādus klišeiskus sakāmvārtus, man liekās katrā ģimenē, kāds šāds motivējošs sakāmvārds pastāv, bet visi šie sakāmvārdi kopā ņemt viņi piekties atspoguļo vienu svarīgu patiesību. Proti vārdi paši par sevi vēl neko daudz nenozīmē. Vārdi bez darbiem bieži vien ir vienkārši tukša skaņa. Aiz vārdiem ir jābūt reālai rīcībai, kas reāliem darbiem, kas pierāda un parāda to, ka šie vārdi, kas ir teikti, ir patiesība, kas atbilst realitātei. Es atvainojos, es negribu izklausīties pēc, nu tā teikt, vēlēšanu laikā, pēc kārtējā politiskā aģitātora, bet tad, kad mēs dodamies vēlēt, mēs taču nevēlam tikai par tiem, kas skaļa vai kas sola. Ko nu katrs sola? Ja mēs gribam pieiet gudri, mēs skatāmies, kas ir tie cilvēki, ar ko viņi ir pazīstami, ko viņi ir darījuši. Aizmirsīsim pa vēlēšanā, man liekas, mēs šo principu pielietojumi vienā dzīves sfērā, vienā nopietnā jautājumā. Ja mums ir salūzusi mašīna, uz kur autoservisu mēs vedīsim? Uz to, kur vis ir visspilgtākā izkārtne? Vai uz to, kur mēs droži zinām, ka visas detaļas būs vieta arī pēc servisa apmeklējuma? Vai ja mums ir jāveic kāds remontdarbs dzīvoklī? Vai kāda cita nopietna lieta? Jānis raksta savu vēstuli, jo draudzē bija uzradušies kādi skolotāji, kuri skaist skaistus vārdus, elegantus vārdus, pārliecinošas vārdus. Viņu vārdi solīja klausītājiem dot lielākas zināšanas, dziļākas attiecības ar Dievu, lielāku uzvaru, beidzot pār grēku. Taču Jānis saka, ka šie cilvēki ir viltnieki. Viņu vārdi nav patiesi, tie ir tukši un tie ir ārkārtīgi bīstami. Viena lieta ir uzrauties uz, es nu, tiešām sliktu servisu, autoservisu, bet kaut kas pavisam cits, draugi, ir uzrauties uz skolotājiem, kas māca mēls par Dievu. Jānis vēlas stiprināt un mierināt savus klausītājus. Un vēlas, lai kristieši ieraudzītu, ka šie skolotāji ir meļi, ka viņi ir krāpnieki, ka viņi ir viltnieki. Un, lai tu izdarītu, ir jāpīlē to pāris pa visam vienkārši testi. Un iepriekšējā nedēļā mēs runājām par to, ka mums ir dots morālais tests. Morālais tests, principu, uzdod vienu jautājumu. Skatieties uz šiem skolotājiem un, un klausīties, ko viņi saka par grēku. Tas ko šie cilvēki domā par grēku, atklās to, ko viņi saprot ar Dievu un sakošanu Dievam. Un mēs atzējām, ka šie skolotāji viņi grēku noliedza vai mazināja vai pārdefinēja. Viņi nespēja izturēt morāles testu. Un šajā reizē Jānis piemina vēl vienu testu, kuru mēs kā kristieši varam izmantot. Un tas ir paklausības tests. Mēs varam izmantot šo testu, lai redzētu, kāda tad ir šo skolotāju patiesā dāba. Un mēs redzēsim to, ka šie cilvēki patiesībā nedara to, ko viņi saka. Un tas ir visiem redzams. Draugi, ja mēs redzētu cilvēkus, kas tikai sola, kas tikai māca, bet nedara to, ko māca. Nu, mēs neviens tādiem nesakot preizi. Tas ir tik vienkārši. Mēs viņus sauktu par krāpniekiem, par jokaiņiem. Taču vienlaikus šai, šai viltnieku atmaskošanai Jānis vēlas pozitīvi iedrošināt kristiešus. Tiem, kas cīnās ar no ar pārliecības jautājumiem, tiem, kuriem ir radušās kaut kādas šaubas un bažas pašiem par savu drošību, pašiem par savu glābšanu un grēku piedošanu. Jānis vēlas, lai šie kristieši tiešām iegūtu drošu, stabilu pārliecību par to, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Šī dienas rakstuvietas mērķis ir sniegt drošību, ja mūsu attiecībās ar citiem kristiešiem raksturos savstarpēju mīlestību brāļu mīlestība, un mēs skatīsimies, kas tas tāds ir, mēs esam Dievu ļaudis. Par spīti visam, ja mūsu attiecībās valda brāļu mīlestība, mēs varam neuztraukties. Mēs esam sadraudzībā ar Dievu. Bet sāksim ar to paklausības testu. Aplūkosim to nedaudz tuvāk. Vēlreiz no trešā līdz sastajam pantam. Nu tā mēs zinām, ka esam viņu atzinuši, ka turam viņa baušļus. Kas saka, es esmu viņa atzinis, bet netur viņa baušus, tas ir melis, un tādā nav patiesības. Bet ja kas viņa vārdu stūr, tādā patiesi Dieva mīlestība ir piepildījusies. Nu tā mēs zinām, ka esam viņā, kas sākās paliekam viņā, tam arī pienāk, kas tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Jāņa vārdi ir ārkārtīgi vienkārši. Tas, ko mēs darām ar Dieva baušļiem, To, ko viņš ir teicis, to, viņš ir atklājis, tas norādīs uz to, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu, kurš ir šo vārdu autors. Ja mēs atzīstam un turam viņa baušļus, mēs esam attiecībās ar Dievu. Mēs esam viņa draugi, mums ir sadraudzība ar Dievu. Ja mēs sakam, ka esam Dieva ļaudz, bet nepildam un nedarām to, ko Dievs ir teicis, tur parādās milzīga jautājums zīm par to, kas mēs esam. Piektīsiet, tas ir tik vienkārši. Vārdi apliecina, es atvainoju darbi, apliecina vārdus. Un šajā gadījumā runa ir par paklausību tam, ko Dievs ir teicis. Tas ir tik vienkārši, ka mums pat nav vajadzīgas ilustrācijas reizi, lai to saprastu. Es vien atļaušos <laughs> pa visam elementāru. Ja mums ir kāds cilvēks, kurš mūs sauc par draugu, Bet visu laiku mūs aprunā, visu laiku mums ieriebja, visu laiku, kad viņš nāk ciemos, mums ir jāpārskaita mūsu sudraba dakšiņas vai visas ir joprojām uz vietas un tad tā un tā, ir projām. Vai mēs šo cilvēku saukam par savu draugu un atbildi ir ne, mēs tad cilvēku nesaukam savu draugu. Šo cilvēku nav kaut kas kārtībā. Ja tu saki, ka tu esi dieva cilvēks, bet nedzīvo paklausībā dievu vārdam, Tas vienkārši nav loģiski pareizi. Un nebūt sadraudzībā ar Dievu ir ārkārtīgi biedējoši. Cilvēkam, kuram nav sadraudzība ar Dievu, nav grāka piedošanas. Un kādu dienu viņam būs jāstājas taisnīgā tiesneša priekšā, lai saņemtu pelnīto, taisnīgo sodu. Visu to, kas viņam pienākas par viņa neticību un nepaklausību Dievam. Un, draugi, šajās situācijās ir daudz labāk atzīt to godīgi pateikt. Zini, man nav sadraudzība ar Dievu. Tas ir daudz labāk nekā dzīvot ilūzijā un teikt, ka man viss attiecībās ar Dievu ir kārtībā. Kāpēc tas ir labāk? Tāpēc, ka vēl ir laiks sakārtot lietas, nožālot grēkus, saugt uz Dievu pēc palīdzības. Un šis ir ārkārtīgi nopietns brīdinājums tiem cilvēkiem, kuriem liekas, ka viņiem ir attiecības ar Dievu. Es nezinu, vai latvieši joprojām teikt, ka viņi dzīvo kristīgā valstī, visticamākais jau ka vairs nē. Bet cilvēki, kas saka, ka mēs piedaram kristīgai nācijai, visticamāk patiesībā nemaz nezinu, ko nozīmē būt par kristieti. Viņi dzīvo ilūzijā ka kādai konkrētai nācijai, viņiem garantē to, ka viņi ir labās attiecībās ar Dievu. Šajā brīdī es gribu teikt arī dažus vārdus tiem, kas pie sevis domā, zin kā ir godīgi. Es gribu pildīt Dievu balšnus. Nu labi, ne vienmēr es gribu, reizēm man viņi tā akmens kurpē, bet es cenšos, es gribu, bet man nesanāk. Saki, vai es varbūt drošs par to, ka es neesmu kā šie, kas saka, ka man ir attiecības, bet nedzīvo un nepilda to, ko Dievs ir teicis. Kā es būt drošs par to, ka mani nesagaida tas bargais, taisnīgais sots, kas sagaida visus šos meļus un tukša runātājus. Draugi, nepaklausība Dievu vārdam ir grēks. Mēs to nenoliedzam. Neviens no mums nevar būt pilnīgi pasargāts no šādu veidu grēku. Mēs visi, kas sev saucam par kristiešiem klūpam un krītam, tā ir patiesība. Mēs visi vienā vai citā veidā nedarām to, ko Dievs skaidri vairāk savā vārdā. Nemānīsim sevi. Tā ir realitāte pareizi. Tā ir mūsu kristīgā dzīves realitāte. Bet atcerēsimies to, ko Jānis teica – Dažus pants iepriekš. Skatieties, kā sākās otrā nodaļa. Mani bērniņi. To es jums rakstu, lai jūs negrēkot. Un ja arī kāds grēko tad mums ir aizstāvis tēvu priekšā. Jēzus Kristus tas taisnēs. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku piedā, pied, izlīdzinātājs. Jānis raksta, lai kristieši negrēkot. Jā, kristiešiem ir jādzīvo Paklausībā Dieva vārdam, cik vien tas ir iespējams. Dieva ļaudis vēlās dzīvot paklausībā. Viņi zina, ka tas ir labi, ka tas ir pareizi. Un Īsnībā paklausība dod prieku kristiešu dzīvē. Taču mūsu paklausība parasti būs nepilnīga. Būs reizes, kad mēs grēkosim, un iespējams, mēs grēkosim regulāri, un iespējams, mēs grēkosim vairāk nekā vienā veidā. Taču, ja mēs savā ikdienā turpinām atzīties savos grēkos, Kristus dēļ mēs saņemam piedošanu. Mūsu grēks patiesībā un, un tā ieraudzīšana mūs tuvāk Kristumu. Mēs vēl ciešāk gribam satvert viņa rokas. Mēs vēl vairāk paļaujamies uz viņa darbu veikumu. Un mēs to darām tādēļ, ka viņš mūs ir atbrīvojis no grēka varas. Un viņš joprojām turpina mūsu šķīstību no visa pārējā, kas no šīs vecās dabas mūsos vēl mīt. Tad mēs varam būt droši. Mūsu nepaklausība, kur ir ieraudzīta, kur ir atzīta, mums nelaupa piedošanu, mums nelaupa dieva būt mums nelaupa sadraudzība ar dievu. Ja paļaujamies uz Kristu, Viņa mīlestība uz mums ir nemainīga mūžīgi. Neatkarīgi no tā, cik bieži mēs, mēs izmisumā iespējams reizēm saucam, kungs, esi man grēcnieki un žēlīgs. Mēs varam būt droši. Un turklāt, ja mēs paskatāmies uz savu dzīvi, gadu atpakaļ, varbūt ar varbūt desmit, uz, uz, uz tām izmaiņām, kuras Dieva gars caur savu vārdu mūsos ir veicis, Es domāju, ka mēs visi redzam, to, kā ir mainījusies mūsu attieksmi, kā ir mainījusies mūsu valoda, kā ir mainījusies mūsu reakcija uz lietām, uz notikumiem, uz cilvēkiem, kā ir mainījusies mūsu darba un rīcība. Tas visi ir pierādījums tam, ka mēs esam Dievu ļaudis. Taču tā vien izskatās, ka Jānis ar paklausības testu nedomā tādu vispārēju paklausību. Tam, ko Dievs ir teicis. Jānis grib, lai viņa lasītāja pievērš uzmanību vienai konkrētai lietai. Un Jānis atsaucas uz kādu konkrētu bausli, kuru Dieva ļaudz ir aicināta ievērota. Skatieties 7.8. pantā. Mīļotie ne jaunu bausli, es jums rakstu, bet senu bausli, kas jums ir bijis no iesākuma. Un šis senais bauslis ir vārds, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši. Un tomēr jaunu bausles jums rakstu, kas ir paties viņā un jūsos, jo tums pāriet un patiesā gaisma jau spīt. Kas tas ir par bauslu un cik tas gal ir vecs? Jānis šeit atsaucās uz Jāņa evaņģēlī. Atvērsim Jāņa evaņģēli uz brīdi. 1087. lapusi Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļa. 1087. lapuse Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļa. 34. un 35. pants, kurā Jēzus uzrunā savus mācekļus. Klausieties, ko viņš saka. Es jums dodu jaunu bausli, mīliet cits cit ka es jūs esmu mīlējis, tā arī jūs mīlēt cits citu. Ja mums būs mīlestības savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Un pašķirsim nedaudz uz priekšu, uz 15. nodaļu, tajā pašā Jāņa evaņģēlija, 15. nodaļu, 12. 13. pānts, mēs lasām kaut ko ļoti līdzīgu. Jēzus saka, mans bauslas ir mīlēt cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis, Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Lai gan ideja par tuvākā mīlestību nav pati par sevi nekas jauns, mēs to redzam jau vecajā darība. Vecās darības bauslība sastāvē no daudziem dažādiem likumiem un noteikumiem, bet tur bija ļoti daudz, ļoti praktiski noteikumi un likumi par to, kā mēs viens otram demonstrējam laipnību. Kā mēs viens otram palīdzam? Kā mēs īstenībā, kā sabiedrība esam aicināti rūpēties cits par citu? Bet šajā brīdī Jānis atsaucās tieši uz to, ko Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem. Jānis saka, tas nav nekas jauns, es to nees izdomājis. To teic pats Jēzus. Tādā ziņā tas ir vecs bauslis. Tā nav kaut kāda jauna mācība, ko Jānis tagad cenšās iespiest pa durvīm iekšā. Nē, tā ir veca mācība. Kungs Jēzus no pašiem savas kalpošanas sākumiem to ir mācījis. Bet kādā ziņā tas ir jauns? Draugi, jauns tas ir tādā ziņā, ka šis balsas savu piepildījumu, to, kā tas izskatās dzīvē, ir radas Jēzū. Jēzus savā personā iemieso Tuvāk mīlestības baušļu piepildījumu. Nekad iepriekš neviens citi cilvēks nav spējis to izdarīt šādā veidā. Neviens nebija demonstrējis to šādā veidu, veidā. Jēzus atnes kaut ko jaunu ar savu personu. Un kā tad Jēzus ir demonstrējis savu mīlestību pret citiem? Tā kā Jānis to apraksta savu evaņģēlijā. Atdodot savu dzīvību krusta nāvē. Jēzus es ka vienīgais veids, kā, kā cilvēkus izglābt no Dieva taisnīgajām dusmām, ir cilvēku vietā samaksājot viņu grēku parādu, tādēļ no Dieva taisnīgo prasību, es to izdarī? Viņš to izdarīja labprātīgi, viņš to izdarī līdz galam. Viņš ir, lai cilvēku varētu dzīvot. Rezēm cilvēki saka, ka mīlestība ir akla, un tad, kad mēs esam iemīlējušies, mēs, mēs daram visādas stulbas lietas un, un, un iracionālas lietas un lietas, kuras, tā teikt, bez mīlestības kaitas mēs visticamāk nedarītu. Un rezēm cilvēki kaut kā līdzīgi runā arī par Jēzus darba nopēlni. Viņi saka, nu, zin tas, kam tas viss bija vaidzīgs? Vai tikai tajā Jēzu nebija kaut kāds neprāts? Taču, draugi, Jēzus nav neprāts. Tā nav kaut kāda romantiska muļķība, ko mēs reizēm jaunībā izstrādājam. Neviņš mērtiecīgi, viņš apzināti darī to, ko viņš darīja, lai cilvēkiem sarūpētu pilnīgu grāku piedošanu un dzīvību. Draugi, jo vairāk mēs domājam, par to, kā Jēzus parādīja savu mīlestību mums. Jo vairāk mēs esam spiesti teikt, ka, kaut sakot, es nezinu, ko man teikt. Es, es to nevaru aprakstīt, ko man nozīmē tas darbs, ko Jēzus manā labā ir darījis. Ja mēs saprotam Jēzus mīlestību uz mums, mēsam pateicīgi, Mēs esam priecīgi un pavisam noteikti, mēs vēlamies dzīvot viņam. Bet Jāņu vēstules 8. pantā slēpjas vēl viena pārsteidzoša lieta. Skatieties 8. pantā. Un tomēr jaunu balslēs jums rakstu, kas ir paties viņā un jūsos. Viņā šī mīlestība ir redzama Jēzū, Un jūsos. Kā mums saprast to, ko Jānis šeit saka? Jānis saka tā pati mīlestība, kas savu piepildījumu rod Jēzū, izpaužas arī kristiešos. Kristus mīlestība ir patiesa un redzama viņa sekotājos. Mēs par to tā neesam raduši domāt pareizi. Bet tiešām mēs atspoguļojam Jēzus mīlestību, to pašu mīlestību, kas piemīt Jēzumam. neticām, bet tā ir. Protams, mēs neviens nevaram izdarīt to, ko izdarīja Jēzus, mēs neviens nevaram nomirt cita vietā par cita cilvēku grēkiem. Tas nav iespējams, taču mēs savā dzīvē atspoguļojam Kristus mīlestību, kad mēs rūpējamies par saviem brāļiem un māsām. Un padomāsim brīdi par to, Un patiesībā šī, šīs rūpes un šī mīlestība, šī praktiskā mīlestība, tas nav nekas sarežģīts, kaut kas, kaut kas super cilvēkiem iespējams. Nu, piemēram, mēs praktizējam šādu Kristus mīlestību savā starpā, kad nopietni uztvaram un gādājam par savu ticības brāļu un māzu garīgu izaugsmi. Mēs to daram mazajās grupiņās, kad mēs sanākam kopā. Tās nav lekcijas, uz kurām mēs nākam. Mēs nākam kopā, lai viens otram uzdot svarīgas jautājums par raksta vietu. Lai kopā rastu atbildi. Es esmu to, ka grupiņā, ja kāds kaut ko nesaprot, pārējie cenšas no visām pusēm palīdzētam cilvēkam saprast. Tas ir tas, kā mēs mīlam citu, nopietni pieejot Bībeles studijām. Mēs lūzam par Bībeles studijām. Mēs lūdzam par visām tām situācijām un reizēm, kad cilvēki nā kopā, lai lasītu Dievu vārdu. Mēs lūdzam par vadītājiem, mēs lūdzam par dalībniekiem, mēs lūdzam paši par sevi. Tāpēc, ka mēs gribam redzēt, kā mēs visi kopā pieaugam Dievu vārdu izpratnē. Patiesa mīlestība, patiesa kristīga mīlestība ir redzama, tad, kad mēs rūpējamies cits par cita garīgo pieaugšanu. Paties, kristīgā mīlestība izpaužas tad, kad mēs nesam cits cita nastas. Mūsu nastas var būt daudz dažādas. Tas var būt saistīts ar mūsu ienākumiem, tas var būt emocionāls nastas, tas var būt slimības un, un dažādas citu veida kaites. Mēs savu mīlestību demonstrējam tad, kad mēs esam līdzās cits citām. Un reizēm būt līdzās nozīmē, ka mēs sametamies, lai kāds drauds brālis vai mās varētu samaksāt astronomiskos rēķinus, nopirkt zāles, pabarot savus bērnus. Citreiz būt līdzās nozīmē to, ka mēs vienkārši raudam ar tiem, kam ir jārauda. Tiem, kam ir lielas bēdas, skumjas, mēs raudam un lūdzam, lai Dievs palīdz. Citreiz būt līdzās nozīmē sarāt, kādu, kurš ir nomaldījies no patiesības ceļa. Demonstrēt kristīgu mīlestību nozīmē būt viesmīlīgiem. Mēs ir patiesu patiesi interesi ne tikai par saviem draugiem, bet par katru, kurš ienāk mūsu mājās. Un ar mājām es nedomāju, varbūt kalnciem 24, kur es dzīvoju, bet tiklīdz cilvēks par kāju pāri mūsu draudzes namas liekasniem. Mēs izrādam patiesu interesi. Mēs demonstrējam patiesu kristīgo mīlestību cits par citu lūdzot, aizlūdzot, pateicoties. Mēs demonstrējam īstu kristīgo mīlestību, tad kad mēs daram visus tos mazos piķirīgos darbiņus, kas ir saistīti ar svētdienas dievkopojumu, piemēram. Pagājšā svētdienā vai pirms divām sēdienām jaunieši, kas tur aizmugurē, ne nav iesnaudušies pacēl galvas, kā viņi vāca stālpu, nesa bībeles, taisīja kafiju vispārēju, ka pēc, tāpēc, lai draudzes cilvēki varētu piedalīties dievkalpojumu, lai viņi varētu lasīt bībeli, lai viņi varētu pie kafijas turpināt sarunas par svarīgām lietām. Un šis saraksts par to, kā izskatās kristīga mīlestība, varētu turpināties vēl un vēl, bet es ceru, ka jūs visi ierogat to, cik tā ir vienkārša, cik tā ir praktiska. Tā izpaužās lielos un mazos veidos. Bet tas nav nekas pārdabisks, tas nav nekas neiespējams. Kopsavilkumā mēs rātu teikt, ka mēs demonstrējam kristīgu mīlestību brāļas starpā. Tad, kad mēs izmantojam savas Dieva dotās dāvanas, talantus, laiku, visu pārēju, kas mums ir Dieva dots, lai viens otru celtu, lai viens otru stiprinātu. Un Jānis saka – Tieši tas ir veids, kā Kristus mīlestība izpaužas jūsos. Lūkas slēpjas zem paklausības teista. Jānis savus lasītājus aicina skatīties pirmkārt uz šiem skolotājiem un uzdot jautājumu. Vai viņi mīl brāļus, kurus viņi sauc pa brāļiem, tā kā Kristus mīlēja? Un Jāņa ir skaidra un skarba. Tad, ka mēs skatāmies uz viņu dzīvi, mēs nekā no tā neredzam. Šie cilvēki ar savām mācībām, viņi ir falši. Viņi ir feik, viņi ir neīsti. Viņos valda nights un viņos valda tūmusa. Skatieties, kā Jānis noslēdz šo rakstuvietu no 9. līdz 11. pantam. Kas sakā, mēs esam gaismā, un nīz savu brāli, tas vēl ir tumsā. Kas mīl savu brāli, tas paliek gaismā, un piedauzības nav viņā. Bet kas nīz savu brāli, tas ir tumša, tumsā un staigā tumsā, un nezin, kur viņš iet, jo tumsa ir viņa acis darījusi aklas. Jāņa vārdi ir nepārprotami. Ja tu reālajā dzīvē ienīsti savu brāli, tad taviem vārdiem, Lai cik tie skaisti un cāli nebūtu, nav nekādas nozīmes. Tā ir tukša skaņa. Tu esi viltnieks, tu esi melis, un tevi nav jāklausās. Viltus pravieti var atpazīt pēc viņa attieksmes pret tiem, kurus viņš uzrunā. Vēstules pirmajās divās nodaļās Jānis vairāk kārt izmanto šo pretstatu. gaisma un tumsa. Gaisma asociējās ar Dievu, ar patiesību, ar labo, ar absolūto, ar vērtīgo, ar pilnīgo. Savukārt, tumsa ir šīs pasaules kārtība, šīs pasaules vērtības. Viss tas, kas ir pret Dievu. Un ja mēs tā padomājam, tad vai jums neliekas, ka 11. pants ir ārkārtīgi, šausmīgi draģisks? Tas ir tik tumšs. Kas nīz savu brāli, tas ir tumsā. Viņš staigā tumsā. Viņš nezina, kur viņš iet, tāpēc, ka tumsā ir viņa acis padarījusi, aklas. Vai es esmu ilgāku laiku bijuši absolūtā tumsā? Pirms dažiem gadiem, Mēs ar ģimeni devāmies uz kuldīgas pusi, ja pareiz atceros riežu pēc smilšu alas, netālu no kuldīgas vieta, kur iegūst smiltis, laikam vairāk neko neiegūst, bet tas ir tāds neliels alu labirints, vairākus simtas kilometru, tas bija višķi pa daudz, vairākus simtas metru garš, un, un šī gida, kas mūs izvedāja pa tām alām, viņa izstāstīja visu vēsturi, kas tur notika, kas tur vairs nenotiek, un tad viņi palūdzāt, Mūs visus izslēgt savus lukturīšus. Un tad, kad mēs to bijām izdarījuši, viņi teica, nu, gandrīz vai sameklējiet mani. <laughs> viņi teica, nu, vai jūs varat mērot kādas 20 vai 30 metrus bez lukturīšiem. Un, protams, mēs to uztveram kā tādu jautru piedzīvojumu. Visi lēnām šļūcot sakumpušām mugurām, cenšoties sataustīt to, kur mums vispār ir jāiet. Bet iedomājaties pavadīt visu dzīvi šādā tumšālā. Lēna iešana pa tumšu alu. Jūs neredzat absolūti neko. Jūs nezināt, kas jums sagaida, kas jūs sagaida priekšā. Jūs nezināt, vai būs jāgriežās pa labi vai pa kreisi, vai varbūt būs tupiks. Jūs pārvietojaties maziņiem solīšiem. Visu laiku taustoties ap sevi, lai nesasistu galvu. Iedomājaties tādu dzīvi. Un, protams, Jānis šeit nerunā par tādu fizisku aklumu, bet gan par garīgu aklumu, par neticību Dievam. Cilvēki un sabiedrība, kas Dievam ir uzgriezusi muguru, atrodas tumsā. Un šī, un šī tums ir tik melna, un tā šietam kļūst ten viens sliktāk un sliktāk, lielāk un lielāk. Un katra nākamā pāudze mēs varētu teikt – ar vien vairāk un vairāk aizmirst pat stāstus par to, kā kādreiz bija dzīvot gaismā. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ne tikai netic Dievām, bet kas aktīvi cenšas iznīcināt, izdzēst, atmest un salaust pilnīgi visu, kas saistās ar Dievu. Pilnīgi visu, kas saistās ar kristīgām pagātnes vērtībām. Tagad viss ir lepni teikt, mēs dzīvojam nekristīgā nācijā. Visi pamati ir noārdīti. Bet patiesība ir tāda, ka bez atskaites punkta nav iespējams iztikt. Un tad no sabiedrības domātāji stutē un slien un mēģina kaut kādā veidā organizēt dzīvi, sabiedrību, procesus, notikumus. Bet ko mēs varam celt un sliet? Uz kuriem mēs varam iet, ja mēs atrodamies pilnīgā tumsā? Un Jānis saka, ka viena ārkārtīgi praktiska pazīme, kas liecina par šo garīgo tumsu, ir naicis pret saviem brāļiem, mīlestības trūkums pret saviem brāļiem. Piktīsiet, ka naici ir pilnīgs pretstats mīlestībai. Tums ir pilnīgs prestats gaismai, tāpat naits ir pilnīgs prestats mīlestībai. Naits sevi liek pirmajā vietā. Naits nevēlas otru celt, bet grib redzēt otru krītam. Naids nevēlas dot, bet grib ņemt. Naits nav atklāts un godīgs, tas ir slēps un viltīgs. Naits meklē savu labumu. Dzīve bez Kristus piedošanas un Dievu gaismas ir ārkārtīga skumja. Jo vairāk mēs domājam par mūsu līdzcilvēkiem, kas atrodas šajā stāvoklī, jo vairāk mums vajadzētu raudāt un saukt uz Dievu pēc palīdzības. Tas ir šausmīgs stāvoklis. Jānis saviem uztrauktajiem lasītājiem raksta un saka, paskatieties, vai šie cilvēki – kas jums mācās virsū ar savām gudrībām. Vai viņi ir īstie? Vai viņi var iziet paklausības testu? Un atbildi ir, ne viņi nevar iziet paklausības testu, tādēļ, ka viņi nav sapratuši, kas ir Jēzus mīlestība. Un nesaprotot Jēzus mīlestību, viņi nevar mīlēt savus tuvākos. Nav viņos ko klausīties. Nav viņos jāklausās. Bet ja mēs mīlam savus brāļus un māsas, jos daudzos praktiskajos veidos, kā jaunā derība to apraksta. Ja mēs domājam par cita celšanu, ja mēs izmantojam savu laiku, dāvanas, talants, iespējas, visu, kas mums ir, lai stiprinātu un atbalstīt brāļus un māsas, mēs ar to liecinām sev, mēs ar to liecinām citam. Un gal Galākā jēstaic, mēs ar to liecinām visai pasaulē, ka mēs esam dievu ļaudis. Mēs esam Kristus sakotāji, mēs esam patiesie Dievu ļaudis. Kristieši saustarpējā mīlestība parāda to, ka mēs patiesi mīlam Dievu. Mums ir vajadzīgi citi kristieši, jo šīs attiecības parāda to, ka mēs esam kristieši. Un nav svarīgi tas, cik liela vai maz ir mūsu mīlestība. Mēs cenšamies citiem dāvāt šo praktisko Kristīgo mīlestību. Un tas savukārt pierāda to, kas mēs esam. Draugi, turpināsim cits citam kalpot, turpināsim skatīties cits uz citu, turpināsim nes cits cita nastas, priekus, bēdas. Un ļausim, lai šī mīlestība mums dāvā pārliecību, prieku un drošību par to, kas mēs Kristu esam. Lai Dievs mums visiem to palīdz. Lūksim. Labas, dabas, tās mēs patiesi atzīstam to, ka mēs ilgojamies um, nobriest, pieaugt. Mēs ilgojamies pēc tā, ka mēs varētu mīlēt tevi vairāk un citu, citu vairāk. Tās un mēs atzīstam, ka mēs reizēm šī, šī šo vēlmi, dēļ mēs iekrītam tādā kā izmisumā. Mēs redzam to, cik daudz mēs nevaram darīt to, kas ir jādara. Tās mēs lūdzam, lai šī rakstvieta mūs stiprina, lai šī rakstvieta mūs pārliecina par to, ka Kristu mēs esam tavu ļaudis. Kristu mēs esam cilvēki, kas spēj atzīt savu grēku. Kristu mēs esam cilvēki, kas spēj mācīties un arī mīlēt cits citu, tā kā tu esi mūsu mīlējis. Tās dod, ka mēs varam nekrist panikā un izmisumā savu grēku, savu nepaklausības dēļ bet turēties ar vien stingrāk un ciešāk pie tevis, kungs. Un jo vairāk saprotam tavu mīlestību, jo vairāk mēs to varam rādīt cits citam. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.